0: Die Worte der Bibel machen mir Mut. Ich sehne mich, meinen Gott mehr zu kennen, weil ich weiß, dass ich ihn als seine Tochter auf dieser Welt repräsentiere. Zurzeit lese ich die Bibel aus zwei Gesichtspunkten. Ich frage mich, was sagt dieser Satz über Gott und was sagt dieser Satz für mich als seine Tochter? Ich unterstreiche dann Aussagen über Gott, die sagen, wie er ist, was er tut, und Aussagen, die mich positiv herausfordern. Worte, die mich speziell berühren, zeichne oder schreibe ich in meine Bibel, damit sie mir länger im Gedächtnis bleiben. Die Wahrheiten von Gott prägen mich. Ich nehme sie in meinen Alltag und wenn Herausforderungen kommen, erinnere ich mich, dass dieser Gott wirklich treu ist. Er, der mich unendlich liebt und der in mir lebt. Das macht mir Mut.
1: Kathi, unsere Kati, genau. Schon seit Jahren im ICF dabei, genau, wirklich schon seit Anfang im ICF dabei. Schon seit am Anfang im ICF dabei. Schon am Anfang im ICF dabei. <lacht> Nein, weil manchmal hört man ja, ICF so eine, eine, eine Durchlauf erhitzende Church, dann denke ich immer an die Kathi, an den Michi, an die Sarah, an die Petra, an, die, an den Leo sind alle schon da. Also ich danke euch ähm, für eure Gebete für die letzte Woche. Es hat mich durchgetragen. Äh, bin noch nicht gesund, aber es hat mich durchgetragen. Immerhin, oder? Das ist schon wichtig zu wissen. Leute stehen hinter äh, einem, und ich werde nachher ein bisschen erzählen, Ein von Katar, aber das hat mit, mit der Predigt was zu tun. Äh, genau, und ich möchte beginnen. Wie kann man äh, das Wort von Gott, wie kann man die Bibel besser verstehen? Wir sind in einer Bibelserie, The, the Word, und ähm, dass wir die Bibel lesen können, ist, by the way, ein großes Wunder und ein großes Vorrecht, weil es war nicht immer so. Bis zum 15. Jahrhundert, wenn man in die Kirche ging, hat der Pfarrer die Bibel auf Lateinisch vorgelesen. Und das hat die Leute mega beeindruckt, wie lateinisch das ist und keine Person hat irgendetwas verstanden. Und dann kam Martin Luther und hat gesagt: So goes it not, mit seinem Englisch oder so goes it not. Und hat gesagt, wir müssen die Bibel übersetzen in einer Sprache, dass es jede Person versteht. Und er hat den Buchdruck erfunden. Das ist, by the way, auch diese Lehre, die ich gemacht habe. Ich wurde Offsetdrucker in den Fußstapfen von Martin Luther. Und er hat dann die Bibel übersetzt in ein Deutsch, damit es jede Person auch verstehen kann. Und jetzt hat er ein zweites Problem, weil Leute konnten nicht lesen und sie konnten auch nicht schreiben. So hat Martin Luther überlegt, wie kann ich die Bibel so übersetzen, dass Menschen, die nicht lesen, nicht schreiben können, das auswendig lernen können. Und er hat die Bibel in einer Reimform übersetzt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das kann man sich sehr, sehr gut auswendig merken. Merkst du, er hat mega viel überlegt, wie kann man den Zugang schaffen, dass das Wort Gottes in den Menschen lebendig wird, die nicht schreiben und auch nicht lesen können. Heute haben wir Bibeln in allen Übersetzungen und haben gar keine Ahnung mehr, dass irgendjemand ist aufgestanden und gesagt, so goes it not und hat es übersetzt für dich und mich. Es gibt immer in der Geschichte ein Mann, der hat von nichts gewusst, stand auf und hat es gecheckt. Changed. Und darum lasst uns das Wort von Gott nicht einfach so fahrlässig auf die Seite legen, sondern mit, mit, mit Respekt sagen, wir haben einen Zugang von Gott bekommen, der ist gigantisch. Mark Twain hat ein cooles System gemacht. Er hat gesagt, ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. <lacht> Probleme machen mir mehr die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Kann ich einen, einen, einen Amen hören? Amen, Badaleo. Ist genau das. Ich, habe, ich habe keine Probleme mit den paar Stellen, die ich nicht verstehe, sondern das, was ich verstehe, aber ich nicht verstehen möchte. Und darum hat Jesus immer in Bildern gesprochen. Es war einmal ein Schaf, es war mal eine Münze, es war mal eine Witwe, es war mal der barmherzige Samariter. Jesus hat immer in Geschichten erzählt, wo Leute sich sehr gut daran orientieren könnten. Und dann haben die Jünger gesagt: Aber Jesus, habe ich doch eine Frage. Ich verstehe nicht, warum erzählst du immer alles in Gleichnissen? Das macht uns wütend. Weißt du, wieso sie wütend geworden sind? Weil die Gleichnisse waren nicht so klar. Es war einmal ein Schaf und haben gesagt, Jesus, sag doch, was das Problem ist, direkt in unseren Dann wissen wir, was, was los ist. Stimmt das? Aber es war einmal ein Schaf. Vielleicht bist du der Schaf, vielleicht bist du nicht der Schaf. Weil das ist jüdisches Denken. Wenn ein Jude dich fragt, was geht 4 und 4? Dann sagt er, ah, was gibt 8 und 3? Du stellst immer eine Frage, eine Gegenfrage, und die Gleichnisse waren nicht so einfach verständlich. Und das hat Jünger ein bisschen auf die Probe gestellt. In Matthäus 13, Vers 14 bis 16, da sagt Jesus wieder ein Gleichnis. Und ich zeige euch ganz kurz: Jesus hat Bibelkung Fu gemacht. Jesus hat Bibelverse, Neues Altes Testament zitiert ohne Ende. Aber ein Slide mitgebracht hier drüber, wenn du nicht da gewesen bist, letzten Sonntag, da sind vom Neuen zum Alten Testament, gibt es 63.000 Querverlinke, Vergleiche. Das heißt, was im Alten Testament wird, im Neuen Testament, im Neuen Testament, im Alten Testament zitiert. 63.000 Links. Darum ist Altes und Neues Testament so wichtig. Jesus hat das andauernd gemacht. Ich zeige es ganz kurz in einem Bibelvers. Der ist hin und her gesprungen wie ein sprunghafter Mensch. Denn die Menschen sehen was ich tue und sehen doch nicht. Sie hören, was ich sage und hören und begreifen doch nicht. Damit erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Jesaja, Jesaja vorausgesagt hat. Ihr werdet hören und doch nicht verstehen, sehen und doch nicht erkennen. Jetzt zitiert Jesus plötzlich Jesaja. Er springt einfach in das Buch von Jesaja. Können wir das Leid bringen? In Jesaja hinein. Und dann im nächsten Bibelvers springt er einfach in den Ezekiel rein. Und das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Jesus zitiert Hesekiel im gleichen Augenblick. bumm, Hesekiel. Und dann geht Jesus sprunghaft weiter, zitiert plötzlich dann einen Psalm, und sagt, «Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen, deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nichts zu mir umkehren. Und es kommt der Psalm. Und darum kann ich ihnen nicht helfen, nicht die Sünden vergeben und sie auch nicht heilen. Sünden vergeben und nicht heilen. Boom, shakala ist Jesus im Psalm drin. Der macht ein bibel komfu quiz ohne Ende. Und die haben gesagt, Jesus, wo willst du enden? Und dann endet Jesus wieder zurück in Matthäus und sagt, okay, was ich eigentlich sagen wollte... Ihr könnt euch glücklich schätzen, denn eure Augen können sehen und eure, eure Ohren hören. Da haben gesagt, Jesus, so super. Sagt doch gerade direkt, um was es geht. Jesus hat immer in einer bildhaften, symbolischen Gleichnisart gesprochen, dass nur der Geist Gottes kann es verstehen. Ein normaler Mensch, natürlich kannst du die Gleichnisse nicht verstehen. Und ich möchte euch eintauchen in eine Geschichte, ich weiß nicht, wie man mit der umgeht, wenn man Kinder erzieht. Und zwar Jesus, da war eines Tages ein blinder Mann, blind seit Geburt, an. Und dann bringen sie diesen Blinden zu Jesus und er spuckt so ein Teil auf den Boden, macht einen Schlamm daraus, spucke Erde und heilt ihn. Ich habe ich hab eine Frage. Wenn Jesus in Singapur geboren wäre, wäre im Gefängnis. Spucken verboten. Zweitens, wenn ich dich frage, komm nach vorne, Verheilung, ich spuck auf den Boden, jetzt mit meiner Krankheit, sagst du, äh, hast du noch eine andere Option? Dann, sag ich, dann dann bleib doch blind, du Blinder. Also, verstehst du, ich weiß nicht, wie man die Geschichte warum macht das jesus weil jesus immer geistlich etwas erklärt das eigentlich wenn man es mit natürlichen Augen anschaut das macht das macht jesus das macht man nicht die geschichte war nicht die illustration jesus da hast du dich rausgelehnt im Fenster das ist in asien kommt das nicht gut an er hat auch ein bisschen ein Fettnetz vom Problem vielleicht und ich weiß nicht wie du die geschichte siehst als jesus auf dem boden spuckte aber jeder von uns hat durch die Bibel ein Bild entwickelt von Jesus. Ich weiß nicht, wie du Jesus konkret siehst.
2: Vielleicht ist dein Jesus eher wie sein Buddy. Kurz vor Juden, ihr Passafest feiern, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof you, des Tempels you, bless you, bless you, bless you. stieß er dann auf die Händler, ihre Schafen, Rinder und Tauben zum Verkauf anboten und die Geldwässer, die an ihren Tischen saßen. Hey, 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 schön euch zu sehen, wie geht's euch? Super Wetter heute! Ja! Yeah! Er machte aus einem Strick eine Peitsche und jagte sie alle hinaus mit ihren Schafen und Rindern. Er schüttet das Geld auf den Boden der Wächsler oh. und stieß die Tische um. Hey, sorry. <lacht> und zum Taumverkäufern sagte er, Hey, ich schaff das alles hier weg. Ich mach das dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Äh. Vielleicht ist aber dein Jesus mehr so ein Diktator. Kurz bevor die Juden ihr Passerfest feiern, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Als er im Vorhof des Tempels kam, sah die Händler, die ihre Schafe, Rinder und Tauben zum Verkauf anboten und die Geldwäscher, die an ihren Tischen saßen. Abschau! Er machte aus einem Strick eine Peitsche und jagte sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Scharr, scharr, scharr. Er wirft das Geld der Händler auf den Boden, stieß die Tische um. Den Tempelverkäufern befahl er, Schaff das alles hier weg! Macht das im Haus meines Vaters! Ein Kaufhaus. Vielleicht ist aber dein Jesus mehr so The Hero. Kurz bevor die Juden das Passafest feiern, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Als er im Tempelhof ankam, sah die Händler die ihr Rinder, Schäfer und Tauben zum Verkauf anboten. Und die Geldwässer, die an ihren Tischen saßen. Was ist das? Habt ihr etwa das siebte Gebot vergessen? Er machte aus einem Strick eine Peitsche und jagte alle Tempelbezirk hinaus. Er stieß das Geld der Wäste auf den Boden, warf die Tische um. Und Taubenverkäufern befahl er. Schaff das alles hier weg. Mach das dem Haus meines Vaters. Kein Kaufhaus.
1: So, wow. Also wie, wie, wie siehst du äh, Jesus? weil in der Geschichte, gehen wir mal zurück als Jesus und ich möchte euch mitnehmen weil da gibt es eine Bedeutung und das ist eigentlich die Message von heute, wie man das Wort von Gott verstehen kann, also Jesus spuckt so etwas auf den Boden jetzt sagt Jesus zu mir, du bist ein Sau und das hat genau Jesus gemacht, Puh, spuckt es auf den Boden und dann macht er ein Lehm daraus und er kleistert diese Spucke einem Blinden in die Augen der seit Kind auf an blind gewesen war was war das Setting gewesen? Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben gesehen, dass Jesus hat Brot vermehrt als ein Wunder. Dann sagten sie, wenn du wirklich der Sohn von Gott bist, dann mach nochmals ein Wunder, damit wir an dich glauben. Und dann sagt Jesus in den Markus 8, Vers 18 und 21, ihr habt doch Augen, öffnet auch eure Augen. Warum seht ihr nicht? Ihr habt Ohren. Warum hört ihr nicht? Habt ihr schon vergessen? Und da verstand ihr immer noch nicht, fragt Jesus sie, die haben gesehen und nicht gesehen. Und dann bringt Jesus diesen Blinden und kleistet ihm es in die Augen. Warum macht das Jesus? Und ich lese euch den Text vor. Ich liebe diese Bibelstelle, weil das einfach nicht, das macht man nicht so. Aber er macht das einfach. Für alle unkonventionellen Leute, Jesus hat diese Seite auch. Kann ich einen Amen hören? Markus 8. 23 bis 25. Und er flasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er ihm in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte ihn, so spürst du? Siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Ich sehe alles ein bisschen verschwommen, Jesus. Es sind irgendwie wie so Bäume, 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 die gehen rundherum und es sind Bäume, keine Ahnung, es sind einfach Bäume, es sind irgendwie Bäume. Was siehst du, Bäume? Und es ist jetzt interessant, dann legt er wieder die Hände auf ihn, seine Augen und er sah deutlich und er war wieder hergestellt und er sah alles sehr klar. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt sagen Leute, ja, siehst du, Jesus konnte auch nicht alle beim ersten Mal heilen. Dann ging die Spucke aus. Also wenn Jesus nicht beim ersten Mal die Menschen heilen konnte, ja dann müssen wir für dich x und x und x Mal beten, damit du gesund wirst. Und man braucht oft diese Bibelstelle, um etwas hineinzulesen, was Jesus gar nicht sagte. Sondern Jesus sagte, ihr seht und seht doch nicht und ihr hört und ihr hört doch nicht. Und für die, die letztes Mal da gewesen sind, die Symbole in der Bibel musst du jetzt eingeben. Was bedeutet Bäume? Bäume? Ich sehe Bäume. Bäume bedeutet in der symbolischen Bibelsprache der geistliche Mensch. Wenn Jesus zu ihm sagt, was siehst du, sagt er, ich sehe geistlich Jesus, die Menschen, wie sie sind. Und erst dann heilte Jesus das natürliche Auge. Und das ist ein mega much entscheidender Punkt. Wir können das Wort von Gott nur geistlich verstehen. Die Bibel ist ein geistliches Buch, vom Heiligen Geist inspiriert an geistliche Menschen. Und wenn du das Wort von Gott nicht geistlich anschaust, dann wirst du es immer menschlich auslegen. Was du siehst, definiert dein Glauben. Was du siehst, definiert auch wie Gott ist. Und wir schauen es immer an mit den menschlichen Augen. Jesus sagt, du musst geistlich erkennen, um was es geht. Ich habe hier ein paar Ilo Illusionen mitgebracht, dass du weißt, was ich meine. Wenn du die Illusion mit dem natürlichen Auge anschaust, lügt das Bild dich an. Stimmt das? Das natürliche Auge lügt dich das an. Nächste Bilder, wenn du siehst, Illusionen. Das natürliche Auge sieht nicht, um was es wirklich ist. Beim nächsten Bild, das auch sind alles Illusionen, und was ich mit dem sagen möchte, wir schauen immer mit dem natürlichen Auge die Bibel an, die Wunder an und was Jesus in unserem Leben bewirkt. Wir brauchen geistliche Augen, die geistlich sehen, was Gott in unserem Leben bewirkt. Und ich habe heute einen einzigen Punkt für die Message mitgebracht und ich nagle den Nagel in einem Nagelhammer hinein. Erstens, ein Punkt, Gott öffne meine geistlichen Augen. Augen. Warum ist das so wichtig? Weil als Elia, der Prophet, der syrische König, kam und wollte Elia umbringen, der kam mit einer Armee von einer Heer von einer Armee. Und dann sagt sein Diener: Ich sehe mit meinem Auge eine mächtige Armee. Und Elia: Es ist nur eine Frage der Zeit, dann sind wir sowas von tot. Der eine sieht es mit dem natürlichen Auge. Er sieht und sieht nicht und er hört und hört nicht. Und dann sagt Elia, ein hochinteressantes Gebet. Herr, ich bitte dich, öffne meinem Diener die Augen, dass er sieht, dass wir umgeben sind von einer feurigen Armee. Also er hat gebetet, Gott öffne ihm die geistlichen Augen, dass er sieht, wer für uns kämpft. Und meine Frage ist an dich und mich. Wenn du kämpfst, schaust du natürlich deine Situation an oder schaust du mit dem geistlichen Auge an, wer dich effektiv in deinem Leben umgibt und das ist nicht das Gleiche. Viele von uns, ihr seht und seht doch nicht und ihr hört und hört doch nicht. Und ich möchte nicht in diesem Boot sein, dass ihr jetzt zu mir sagt, Leo, du hast gesehen und doch nicht gesehen, du hast gehört und doch nicht gehört. Also wir können das Reich von Gott nicht mit dem natürlichen Auge verstehen. Ich war im Jahre 2014, war ich eingeladen nach Dubai und ich habe die allererste Predigt gehalten in den Emirate. Und ich da, mein Englisch war, war, ähm, war wirklich nicht gut. Und ich hatte eine Predigt gehalten und bin nach Hause geflogen. Und, ähm, und ich habe mir dann die Frage gestellt, äh Gott, äh, was war das? Es war in, ich, noch, ich war noch nie in Dubai, es war interessant, was war das? Und dann ein Jahr später bekam ich eine Einladung nach Katar war November, bin dahin geflogen, hatte keine Ahnung, was erwartet mich in Katar. Und es war ein Event mit 800 Besuchern da. Und es war, die Atmosphäre war ein bisschen verhalten. Und sie haben gesagt, kommt alles schon gut und es war kraftvoll und ich bin nach Hause geflogen. Und ich habe nicht gesehen, wie Gott sieht. Und ich konnte es nie richtig einordnen. Und ich möchte dir sagen, wenn ich oder du mit dem natürlichen Auge Dinge versuchst zu erklären, dann siehst du nicht, wie Gott sieht. Schau es geistlich an. Und dieses Jahr war ich eingeladen in Katar wieder, bin hingeflogen, ich habe ein Bild mitgebracht. Und die, das ist ganz, ganz krass. Auf der einen Seite siehst du den ersten Event. Da waren 800 Leute. Und am Freitagabend, ein Stadion, 8000 Leute. Hä? So. 8000 Leute ist sogar in der Schweiz, auch in Deutschland, ein Wunder, in Katar noch viel mehr. Also ich stand da oben, äh, und dann kommt der Pastor auf mich zu. Und ich möchte euch genauso sagen, wie es gesagt hat, und hat gesagt, Leo, hast du gewusst, dass Gott mit dir in Katar Kirchengeschichte geschrieben hat? Und ich, äh, das fühlt sich, glaube ich, wie? Und sagte Leo, ich möchte dir sagen, was geschehen ist. Ich war im Jahre 2014 war ich eingeladen worden nach Dubai, habe gehört, ein junger Pfarrer aus der Schweiz kommt und ich habe in meinem Geist gespürt, ich solle hingehen, ich habe dich nicht gekannt. Dein Englisch habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber ich habe nur eine Sache verstanden. Du hast vom Adler gepredigt, dass wenn ein Adler lernt zu fliegen, dann sagt die Mutter A oder B. A bedeutet, der Adler springt raus und fliegt selber. Oder die Mutter kickt ihn aus dem Nest und dann muss er fliegen. Und beides ist nicht optimal. Und ich stand da und ich komme aus Indien, dritte Generation in Katar. Und mein Vater, mein Großvater hat in Katar das Evangelium den Moslems verkündet. Er wurde in das Gefängnis geschlossen und wurde ausgewiesen von Katar. Und ich lebe da in Katar wie alle Christen, und in Katar gibt es so ein Gebiet, wo alle Christen sein dürfen. Es gibt eine Mauer, und in der Mauer gibt es fünf Gottesdiensthäuser. Und da in diesen Mauern dürfen die Christen unter sich Gottesdienst feiern, aber keinen Meter außerhalb. Das haben sie gebaut äh, in, in einem Ort, wo das Wasser nicht gut ist. So die Christen dahin. Und wir sind seit Jahren sind wir Christen immer in diesen vier Wänden. Und als du gepredigt hast, hast der Heilige Geist zu mir gesagt: Aber es ist Zeit, dass du aufstehst und dass du ein Statement in Katar machst, dass Gott ist größer als alles andere auf dieser Welt. Und du mietest ein offizielles Gebäude von der Regierung, nicht in diesem äh, wenn drin, und du machst einen öffentlichen Gottesdienst für Jesus, was Katar noch nie gesehen hat. Und weißt, wenn ich eingeladen habe, du, Leo. Du warst die erste Person in der Geschichte von Katar, die jemals in einem öffentlichen Gebäude von Jesus mit der Bibel in der Hand gepricht hat. Und dann sagte Leo, und diese 8000 Leute, du hast in Katar durch den Geist Gottes was bewegt, das es noch nie gegeben hat. Sowieso erzähle ich euch die Geschichte, weil sie hat zwei Seiten. Als ich das erste Mal in Qatar war, bin ich nach Hause geflogen, total frustriert. Frustriert über mein Englisch. Das ist mega frustrierend, du merkst, du willst, aber es geht nicht. Und ich habe nichts gespürt und nichts gesehen. Und ich habe Qatar und Dubai mit meinem natürlichen Auge, was ich gesehen habe, beurteilt. Hätte ich es geistlich gesehen, hätte ich gesagt, das ist krass, dass du Gott mich gebraucht hast, als ein einfacher Mensch aus dem Rheintal, ein Bauerskind, um in Katar was zu bewegen, was noch nie in der Geschichte gegeben hat. Ich möchte euch ein ganz einfaches Bibelvers aus Jesaja, habe ich in Katar gelesen an diesem Freitag. Ich wusste nicht mehr, wo es links und rechts ist, Jesaja 55, Vers 10-11. bis denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sich fruchtbar und lässt wachsen. So sind die, gibt es Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort das aus meinem Munde geht auch sein. Es wird nie wieder leer zu mir zurückkommen. Sondern was wir tun, wird mir gefallen und es wird gelingen, wozu ich es sende. Die Bibel sagt, wenn du das Wort von Gott verkündigst deinen Kindern in deiner Firma, in deiner Nachbarschaft, du magst äußerlich mit dem natürlichen Auge nicht sehen, du siehst und siehst nicht und du hörst und hörst nicht, aber in der unsichtbaren Welt ist dieser Samen gepflanzt. Wir müssen Dinge geistlich sehen. Wir brauchen geistliche Augen, die das verstehen, weil alle Prinzipien von Gott machen menschlich keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass wir 10% in die Church geben. 10% von meinen Einnahmen sind mathematisch 10%. Macht aus dem natürlichen Auge keinen Sinn. Aber geistlich, liebe Freunde, macht das einen riesen Unterschied, weil ich investiere mein Geld in das Reich von diesem Gott im Himmel. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das mir geholfen hatte nach Katar. Und zwar, wenn du einen Samen säst, wenn du das Wort Gottes für deinen Kindern, über deine Frau, über die Leute ausrufst, weißt du, was dann passiert? Nichts. Du siehst nichts. Liebe Sportfreunde der Kirche, es gibt Menschen in diesem Saal, du betest seit 22 Jahren für deinen Sohn, für deine Tochter, für deinen Mann und du siehst nichts. Kein Wunder, keine Zeichen, gar nichts. Und Gott sagt, du siehst und siehst doch nicht und du hörst und hörst nicht. Du musst es geistlich sehen, weil jedes Wort Gottes ist in einen Boden hineingepflanzt. Was siehst du hier? Das siehst du. Irgendwann siehst du, die Ernte geht auf und dann sagst du, wow. Meine Mutter hat 22 Jahre für mich gebetet dass einer ihrer Söhne ein Pfarrer eines Tages werden wird. Sie hat 22 Jahre keine Frucht gesehen, aber der Samen war im Boden, ich möchte heute zu gewissen Leuten sagen, dein Samen, dein Gebet, das Wort Gottes ist im Boden. Dein Geben, dein Dienen, dein Fasten, dein Beten, dein Kämpfen, dein Nicht-Aufgeben. Liebe Freunde, es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn es du menschlich siehst, macht es keinen Sinn. Aber geistlich ist die Frucht ist immer ähm, in der Nähe. Versteht ihr? Gottes Verheißungen haben keinen Sinn. Ablaufdatum. Mach aus dem Foto, bitte. Die Verheißung Gottes haben kein Verfalldatum. Sie verfallen nicht. Und für mich war die Geschichte in Katar, liebe Freunde, ein Wachrüttler. Wie oft sehe ich es menschlich, aber nicht geistlich in meinem Leben. Ich möchte ein anderes Thema anschneiden: Psalm 103, Vers 2 bis 3 wo Gott in den letzten Monaten mir immer mehr und mehr Revelations geschenkt hat über das. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Wow. So, Frage. Wer von euch glaubt, dass Jesus und Gott dir alle deine Sünden vergeben hat? Mal Hand hoch. Alle. Da haben wir keine Zweifel, weil wenn das nicht der Fall ist, dann hat jeder von uns ein Problem. Also wie, wie Das lesen wir, das glauben wir und das empfangen wir. Stimmt das? Aber es geht hier nahtlos weiter. Und er vergibt mir meine ganze Schuld. Wer von euch glaubt, dass Gott dich heilt? Hand doch Einige. Wer von euch erlebt das auch? Nicht mal alle. Sondern jetzt haben wir ein Dilemma, dass wir oft mit dem natürlichen Auge sagen, wir, ja, aber wir haben für so viele Leute schon gebetet. Statt dass sie gesund geworden sind, sind sie noch schneller gestorben. Und dann beginnst du plötzlich das Thema der Vergebung und der Heilung mit dem natürlichen Auge zu definieren. Wir, wir switchen immer natürlich und geistlich und geistlich und natürlich. Und das achte Mal in der, in, in der Stiftshüttenpredigt, und das war für mich eine neue Offenbarung, das Haus Gottes, wo die Präsenz von Gott war, war umgeben von Akazienholz. Und dieses Akazienholz stand auf einem zweifachen Silbersockel. Und dieses zweifache Silbersockel hat in diesem Bibelfest, nochmal zurückgehen, ganz kurz eine Bedeutung. Der erste Silbersock bedeutet, unsere Erlösung hat eine zweifache Bedeutung. Unsere Lösung ist in zwei Etappen. Die erste Lösung ist, wir sind erlöst von all unseren Sünden. Wir sind geistlich erlöst. Unser Name ist eingetragen im Buch des ewigen Lebens. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir gehören zur Familie von Gott immer. Wenn du stirbst, dein Geist stirbt nicht. Uns sind unsere Sünden für immer, für immer, für immer vergeben. Dein Name steht im Buch des ewigen Lebens. Das ist eine Tatsache, das kann nicht mehr von dir weggenommen. Das ist eine Tatsache. Die erste Lösung ist geistlich. Was ist mit dem, er heilt alle unsere Krankheiten, geht nahtlos nachlos weiter? Weil dieser Silberpockel hat einen zweiten Fuß. Und unsere Lösung hat eine zweifache Basis. Und es steht noch vom Kapitel 22, Vers 4. Und er wird alle ihre Tränen trocknen. Und der Tod hat keine Macht mehr. Leiden, Klag und Schmerzen wird es nie mehr geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und was hier die Bibel aussagt, auch wenn du krank bist und Jesus dich auf dieser Welt heilt, auch wenn du einen krummen Fuß hast und Jesus macht ihn gerade, auch wenn du taub bist und Jesus heilt dich und du hörst, wird dein Körper dennoch sterben. Das heißt, die Heilung ist nur relativ und der Tod ist immer eine Folge des Sündenfalles. Also, das heißt, wenn deine Haare ausgehen, dann gehen sie aus, das heißt das Sterben bedeutet, wir haben alle körperlich durch den Sündenfall ein Verfalldatum. Stimmt das? Und der zweite Sockel sagt, auch wenn Jesus dich auf dieser Welt heilt, dein Körper wird hier auf dieser Welt zurückbleiben und sterben. Und der zweite Sockel heißt, die zweite Erlösung, Heilung ist, dass unser Tod wird im Himmel keine Macht mehr haben. Und bitte nimm dieses Bild. Mit. Warum sage ich das? Wenn ein Christ, der krank ist, betet für Heilung und er nicht gesund wird, sagt der zweite Silberfuß, die Person ist im Himmel für immer gesund. Darum heilt Gott immer. Menschlich sagen wir, oh, er heilt nicht immer, stimmt's? Und dann haben wir alle unsere theologischen Argumente. Aber geistlich bedeutet, Unsere Sünden sind vergeben, wir sind versiegelt, wir gehören zu Gott. Und geistlich bedeutet, dass im Himmel wir alle gesund sein werden. Wenn du das geistlich anschaust und ein Christ früher nach Hause geht zu Gott, dann sagen wir, sie hat und er hat das Ziel erreicht und sie ist geheilt für immer, versteht ihr? Man kann das Thema Heilung mit den menschlichen Augen anschauen und du wirst nie eine Lösung haben und du schaust es geistlich an. Man sieht und sieht doch nicht, man hört und man hört doch nicht. Versteht ihr, was Jesus hinaus will? Du musst das Reich von Gott geistlich verstehen. Ich ende mit Josua Kapitel 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes sollst du nicht von deinem Mund weichen und du sollst es Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Wie oft habe ich diesen Vers gelesen? Ich habe ihn gesehen und doch nicht gesehen. Ich habe ihn gehört und doch nicht gehört. Hier sagt die Bibel: Wenn wir uns nach dem Wort von Gott ausrichten, dann haben wir Erfolg. Wie definieren wir Erfolg? Weißt du wie? Immer menschlich. Immer mit dem natürlichen Auge. Auto, Gesundheit, Frau, Kinder, Hühner, Hund, Katze, Wellensichtig, was auch immer wir darunter verstehen. Versteht ihr? Erfolg gleich. Kohle, Position, vom Glory to Glory, was auch immer. So definieren wir menschlich gesehen Erfolg. Geistliches Auge <lacht> definiert Erfolg anders. So, darf ich ganz kurz den Paddy auf die Bühne bitten mit dem Rucksack? So, was heißt Erfolg in diesem Text von Joshua? So, das heißt, du trägst eine Last. Das Wort Erfolg bedeutet, wenn du als Christ eine Last in deinem Leben trägst. Betty, du hast Erfolg. Man denkt, oh geil, ja. Trag die Last noch immer. Das Wort Erfolg heißt im Urtext, Betty, ich komme an deine Seite und ich trage mit dir die Last. So, ganz kurz auf die Seite. So. Ist besser?
0: Viel besser, ja.
1: Das heißt Erfolg. Nicht mehr Kohle, mehr Geld. <lacht> Liebe Sportsfreunde Schweiz. You dream, du? Prosperity goes by. Das, so Paddy, ich trage dir es besser. Geht es besser? Okay, lass uns äh, gehen. Das heißt Erfolg. Das ist nur die eine Seite. Das zweite, bei Erfolg hat eine zweifache Bedeutung. Erfolg bedeutet so, jetzt mach mal richtig kaputt. Oh mein Gott, Gott merkt ja, dass das geht gar nicht mehr. Und Erfolg bedeutet auch so, der Gott vom Himmel nimmt dir deine Last ab und sagt, so Paddy, so, gehen wir nochmal eine Runde und er trägt für dich deine Last. So. Versteht ihr, wenn wir die Bibel lesen, lesen wir viele Bibeltexte aus dem menschlichen Auge, was wir Erfolg verstehen, Heilung verstehen und so weiter. Wir müssen mit dem geistlichen Auge die Prinzipien von Gott verstehen. Was ein geistliches Buch, ein geistliche Menschen, die einen geistlichen Gott an ihrer Seite haben. Und ich möchte euch heute sagen: Wenn du geistlich siehst, dann trägt Gott dich, dann unterstützt Gott dich dann hat Gott dir all deine Sünden für immer vergeben. Und du bist geheilt für immer in der Ewigkeit, forever. Wenn du nicht geistlich siehst, dann geht die Bibel und der Glaube fast nie auf. Darf ich euch anladen aufzustehen? Und ich möchte heute beten, wie der Diener von Elia, er hat gebetet, öffne, meinem Diener die Augen. Nicht, dass er meine Diener seid. Steht mir jetzt nicht falsch. Ich muss, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ihr seid nicht meine Diener, aber ich möchte beten, dass Gott deine geistlichen Augen öffnet. Dass er nicht mehr menschlich sieht, sondern göttlich Dinge sieht, wie Gott sie sieht. Lass uns ganz kurz die Augen schließen Wenn du willst, dann nimm deine beiden Hände und leg sie auf deine Augen. Und auch in dem Buch der Offenbarung sagt Gott zu einer Gemeinde, ihr seid geistlich blind. Ihr braucht eine Augensalbe. Und ganz ehrlich, ich brauche ein göttliches Bild, wie Gott Dinge geistlich sieht, die ich menschlich völlig falsch interpretiere. So nimm deine Hände und leg sie auf deine Augen. Ohne Spucke. Und die Pharisäern haben alle Wunder von Jesus gesehen. Viele Wunder gesehen, nicht alle. Viele Wunder gesehen. Sie haben es doch nicht gesehen. Sie haben es doch nicht verstanden. Und Jesus, hier stehe ich vor dir. Ich definiere oft mein Leben mit dem, was ich sehe. Und das, was ich erlebt habe, prägt meinen Glaube. Ich bitte dich heute, öffne meine geistlichen Augen. Dass ich sehe, wie du siehst. Und dass ich höre, wie du hörst. Kein Wort, das du jemals über deine Kinder, über deine Nachbarn, über deine Frau, über deinen Mann, über deine Verwandten, keine Verheißung, auf die du gestanden bist in deinem Leben, nichts von dem kommt leer zurück. Es ist wie Samen eingesät in einen fruchtbaren Boden Gottes. Unser Job ist, wir können säen und bewässern. Und bewässern steht für Gebete. Aber das Gedeihen ist nicht in unseren Händen. Gott, das Überleben übergeben wir dir in deine Hände. Sei du der Schöpfer meines Lebens. Aber öffne meine Augen, dass ich sehe, Als zu denen sagen, die Menschen verloren haben durch eine Krankheit. Wenn du es menschlich definierst, dann macht es keinen Sinn. Und das ist ein Gott, der heute sagt: Zu der Person, die gestorben ist, alle ihre Sünden sind vergeben. Und der zweite Silbersockel sagt aus: Sie ist geheilt. Für immer. Wenn ich das Wort für immer ausspreche, hat es keine Ecken und Kanten, es ist so undefinierbar. Darum hört sich das auch so unspektakulär an. Aber ich möchte heute deinem Geist sagen, Gott denkt nicht in Raum und Zeit. Gott denkt nie in 60, 80, 100 Jahren sondern was ein Gott ist der gleiche gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Einen Gott, der geistlich sieht, wo wir hingehen, wo wir hingehören, wo wir uns nachhin orientieren. Und damit kommt die Geschichte Gottes eine andere Perspektive, Ich kann ICF Zürich anschauen mit meinem natürlichen Auge. Wir sind in der Samsung Hall, schönes Gebäude. Wir haben ein paar tausend Gottesdienstbesucher. Das wäre mein natürliches Auge. Aber Gott sieht diese Kirchenbewegung geistlich viel anders als das natürliche Auge. What do you see? Was siehst du? Ich sehe Bäume. Jesus, ich sehe geistlich. Jesus, ich sehe in deine Realität hinein. Bäume, geistlich. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, heile unsere geistlichen Augen. Nimm diesen Nebel weg, nimm diese Blindheit weg, dass wir sehen, wie du.